0: Hola a todos. Bienvenidos al episodio número 135 de Tecnocracia. Aquí Daniel de Ronzoro.
1: Y aquí Guillermo Ferrero.
0: Bueno, esta semana estamos un poco cortos de noticias, pero tenemos varios temas a discutir. Y yo quería hablar de Google Pay, y porque esta semana Google ha, ha hecho una actualización a Google Pay y ha cambiado pues, la dirección de este app. Ha, es una reimaginación de lo que es Google Pay. Y me parece bastante interesante la, la dirección en la que va, a la que va a ir. Y no sé, voy a dar una descripción. Y ahora es como... Son como 20 apps en una. Y, y la, la primera parte es... Hay aplicaciones como Vermo Cash, no sé, no sé en Europa cuáles sean personas. Esas es como de, de transferencias de, de, de dinero de peer-to-peer. Y, y, digamos, Venmo es como que un, un, un listado público de transacciones. Como que vos ves y tienes un feed de como, no sé, Guillermo le pagó a María 20 dólares y uno le pone un comentario. Entonces la gente usa eh, emo eh, emojis o pone literalmente porque pagó, etcétera, etcétera. Y es ese tipo. Y Google lo que está haciendo aquí es cambiar esta, esta interacción a que sea un poco más como centrado en las personas y no tanto en este fit, sino que es como que vos abrís y te sale como las personas o, la, o los negocios a los que usualmente le, le, le mandas plata entonces está como que más tratando de, de rediseñar esta, esta esta experiencia no sé si en Europa hay algún tipo de esas aplicaciones así para transferir plata de persona a
1: persona Sí, hay en, en España hay, hay un una aplicación, ahora no recuerdo el nombre, y aquí en, en Finlandia hay otra, también para los sistemas de bancos de aquí, pero no, no hay un sistema unificado, digamos, en, en toda Europa, sino que es un poco cada país. También por la legislación que hay bancaria en cada país de Europa, pues es un pelín diferente, aunque es bastante parecida, pero, pero bueno, la otra cosa es que la transferencia de las transferencias de dinero dentro de la Unión Europea en moneda euro, pues eh, no, no recurre ningún gasto. A no ser que tu banco te lo quiera cobrar, pero en principio no, no hay ningún gasto. Entonces se puede transferir de banco a banco sin ningún problema y ningún gasto.
0: Sí, no sé, pero a mí, a mí esta, esta forma de, interact de, de interactuar me pareció, este recién me parece interesante. Y está disponible en Android y iOS. Es decir que... Cualquier persona puede, puede llegar a, a, a cuadrar su perfil. Al final podemos discutir como cuál es el interés de Google detrás de esto, pero, pero por ahora, en cuanto al diseño de la... Me parece, no sé, no, no sé si viste las imagencitas, pero me parece bastante, bastante limpio y no sé si, si hay alguien que, que tiene un compañero de, de, de apartamento, entonces ahí sale como... Le están compartiendo la plata, entonces sale, sale ahí mismo el nombre de la persona pues con la imagencita, no sé, me parece un muy buen rediseño y, y siento que eso pues le puede competir a esas aplicaciones más famosas que hay de, de transferencia de persona a persona.
1: Sí, la interfaz de usuario pues es bastante atractivo, ¿no? Para, como para darte ganas de, de empezar a utilizarlo.
0: Sí, y ahí la otra parte que vamos a tener, esta parte integrada, es y es acá donde, pues, donde Google también puede empezar a hacer plata, es como... Puede ser como que cupones dentro de la aplicación. Es decir, que, no sé, vos vas a ir a, a, un, a una cafetería. Y esa cafetería pues tiene su información dentro de la app de Google Pay. Es decir, que cuando vas a pagar podés como activar estas, como este, un, eh, un cupón o podés activar un descuento específico. Eh, o si tenés varias tarjetas de crédito, no sé, no sé cómo es, funciona eso en Europa, pero en Estados Unidos. Hay tarjetas de crédito que te dicen para compras en gasolineras es 5% de cashback, para compras en restaurantes 2% de cashback, entonces te pueden tratar te de ayudar a escoger el, la mejor forma de pago también. No sé si esto lo vaya a hacer Google, pero eh, podrían llegar a ese, a ese punto de, de, automatización, de, autom de automatización. Pero sí, esta, esta, esta integración de en comparación a las aplicaciones como Venmo y esas de peer-to-peer, -peer, esta, esta integración a, a negocios o a tiendas que hace que puedas utilizar este para aún más cosas.
1: Sí, yo aquí lo que veo es que, claro, esta aplicación sobre todo está bastante centrada en Estados Unidos porque como te comentaba, aquí en Europa, pues eh, conseguir el acuerdo con tantos bancos, ¿no? Eh, sobre todo con la integración que que puede tener a nivel de cuentas de banco pues es un poco difícil y, y también, no sé si vas a comentar pero Google también ha, ha hecho como un partnership un, con 11 bancos y la idea es que el año que viene en el 2021 van a lanzar eh, una cuenta o, o digamos un, un propio eh, cuenta bancaria eh, que, le van a, que se llama Plex y que va a ser solo para para utilizarse a través del teléfono móvil y sin ningún tipo de, de tarifa. Y, y sin. Claro, esto esto es donde aquí, pues ahí veo ahí un buen, un buen negocio ¿no? de, de Google y también el, que, el poder, sobre todo en, en Estados Unidos, pues donde ha podido hacer este, este partnership con este, estos 11 bancos. Sí, ahí, ahí hay dos cosas. Esta. esta... Ah, no sé, como que a mí me parece
0: como casi que criminal que está, que los bancos te cobren como esos
1: fees por tener plata en el banco. Eso sí. me parece a mí. Eso tengo que decir que en, en, a veces es ridículo en la cantidad de dinero que cobran algunos bancos, en este caso en España... Cuando no tienes tu nómina o tu, tu salario registrado y tienes una cuenta de banco donde no tienes un salario que llega todos los meses, la, lo que puede ser el mantenimiento de la cuenta puede llegar a ser hasta 100 euros al año, que es una barbaridad, que son más de 100, 110 dólares al año por mantenimiento de una cuenta, es increíble, ¿no? Sí, acá,
0: acá lo mismo en Colombia, lo mismo en Colombia hay hasta unos bancos que te cobran por tener acceso a la plataforma para poder acceder a tu cuenta eh, de manera digital. Pero bueno, entonces como que no sé por eso, por eso siento que esto es una buena innovación esto de los bancos, es te hace una cuenta súper básica, como que sin ningún tipo de beneficio extra, pero es una cuenta básica donde puedes manejar, eh, pues tener tu, tu plata eh, y, y pues sin fees, y siento que esto pues, se va a conectar bien a, al resto, ¿no? a, las, a las transacciones de persona a persona y para pagar a, 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 a negocios, está bien. Y además de eso, Google también va a tener esta forma de que vos puedas sincronizar tus cuentas bancarias y te va a poder hacer un resumen financiero mes a mes. Y acá es donde empezamos a ver el, la parte de negocio para Google, ¿no? Como que acá hay varias partes, ¿no? Como que uno, pueden haber eh, ahorros por, por, o, o ingresos por, trans, por transacción al pagar a través del app en vez de pagarle a Visa o a Mastercard ese ese porcentaje por la por, por el pago ellos pues pueden estar recibiendo eso con, con, con la tienda y le pueden estar cobrando menos que estas tarjetas de crédito entonces un beneficio para un para una tienda vender a través de esto y para y para y para Google, una forma de hacer plata la otra forma que veo es que con esta integración de todos los de los sistemas bancarios y todos los pagos pueden no sé no sé cómo tengo que leer la parte de privacidad pero ellos pueden saber qué compras vos y mejorar el perfil de el perfil de de, ad de cada persona y la tercera forma que pues que veo ahí es con las cuentas de banco eh, no sé si eh, google va a tener algún tipo de beneficio de, de esas 11 cuentas de instituciones bancarias que os dice que iban a, a poner ahí pero pues de la plata que esté que esté sentada es, es que estés, pues, ahí sentada en la cuenta pues, pues eso pueden recibir eh, un retorno por invertir esa plata, entonces es una forma nueva de Google de, de generar nuevas fuentes de ingresos y a la vez creo que pueden fortalecer su perfil de, de ads para, para cada persona, porque sabes cuánto va a ser la persona, en qué va a ser la persona, no sé, aunque siento que es una buena movida para Google y desde el punto de vista del usuario se ve muy amigable y bastante útil, entonces no sé, aunque siento que es un un win-win, toca ver la parte de privacidad un poquito mejor porque no sé cómo va a ser eh... aunque ah, acá dice, ¿no? dice que tu, tu, tu información personal nunca es vendida a nadie pero no sé si, si eso cambia en el perfil tal no, vez no venden tu información personal pero el perfil de ads puede que sí lo cambien basado en tus, en tus hábitos ahí
1: claro, ellos dicen que, eh, que Google Pay no va a vender tu, tus datos a, a terceros y que, y que incluso el resto de, de Google no va a utilizar estos datos para eh, para poner para ponerte anuncios. Pero esto como te deja un poco así como. Mm, te, te, te hace pensar. ¿no? que puede. probablemente pues el, el saber todas las transferencias que haces. en qué va. a dónde va todo tu dinero pues eh, aunque no lo utilice a lo mejor para anuncios, se puede utilizar para muchísimas otras cosas eh, en las que se puede hacer negocio. Yo creo que el, el, principal, la principal, eh, eh, el principal interés que tiene Google es esta información, ¿no? que normalmente es muy privada, eh, lo que es la, la información de dónde gastas el dinero, sobre todo si gastas el dinero en efectivo pues aún, aún más privada, pero, pero yo creo que aquí, pues Google quiere meter la cuchara también, también digamos, y sacar de ahí información que, aunque ellos digan, bueno, o, o que no va a ser vendida a terceros, ¿vale? Y que no lo van a utilizar para, para ponerte anuncios, ¿vale? Pero yo estoy seguro que hay otro, otro tipo de de otro tipo de manera de utilizar esa información porque no te están diciendo que no van a utilizar tu información para nada. Eso no lo están diciendo. <risa>
0: sí, sí, sí. Solamente está, todos están como que limitando dos escenarios en los que no
1: van a utilizar la información. Pero luego a lo mejor puede haber un tercer escenario que a saber a saber en qué utilizar tu información en cosas que a lo mejor ni siquiera a ti se te ocurren, ¿no? Sí, pero bueno, desde,
0: digo, desde el punto de vista de un usuario me parece un, un producto súper completo. El hecho de que pues... Eh, esté disponible en, pues, en IOS y en Google ya la parte obviamente está muy enfocado en Estados Unidos pero como como concepto a poder replicar en otras partes me parece bastante interesante
1: también otra cosa es que eh, aquí vimos el año pasado fue o este año Apple cuando sacó su Apple Card donde se metió también en la parte de financiera digamos aunque eh, Apple pone mucho énfasis en la seguridad eh, y aquí yo creo que Google, pues tampoco se, se quiere quedar atrás y quiere también tener un poco más de información de, de, de sus clientes, ¿no? Y la parte financiera también es bastante importante. Y no sé si es comparable esto al, al Google, al Apple Card, pero bueno, aquí vemos también Google haciendo intentando meterse ahí. La aplicación me parece muy buena. Es el sueño que creo que todos tenemos, ¿no? El tener un sitio centralizado donde puedes ver todos tus gastos eh, de tu banco, de, de tus tarjetas centralizado Pues la verdad es que es eh, ideal, ¿no? Pero bueno, eh, todo tiene su precio, ¿no? Y nadie da nada gratis. Sí,
0: pero bueno, ahorita vamos a hacer un salto un poquito un tema bastante diferente y es, no sé, creo que una de las cosas que yo creo que le hace falta a iOS de Android la y es algo que uno, uno vive o experimenta no todo el tiempo, pero cuando te toca lidiar con ese problema es bastante grande y para mí ese es organizar las apps. Hace poquito con la introducción de los widgets... Eh, viví esto, entonces uno coge estás en, en IOS como funciona no para, para dar este, este, esta, esta parte de fondo, vos agregas un app nuevo, antes lo que pasaba es que estas apps automáticamente se metían al final de la lista, hoy en día se meten a la, a la, pues a la biblioteca de aplicaciones, pero siempre como que se van llenando de forma sequen, secuencial en la, en, la, en la pantalla, entonces hoy en día cuando metes un widget, el widget se mete en forma secuencial y si después lo tratan de meter en una parte, esto mueve las aplicaciones para todas partes. Y si estás pasando como que querés pasar como que un icono de una pantalla a, pues a otra pantalla virtual, a otra home screen, como que se desbarata todo. De vez en cuando se lo estás tratando de mover y se te crea un folder sin querer crear un folder. Y no sé, como que siento que una experiencia como que muy pobre desde el punto de vista para, para el usuario, como que es difícil controlar. ¿Cómo crees que se vea tu home screen? Eh, con esta forma secuencial de llenar. En Android, como... El, el concepto en Android es un poco diferente. Es que ellos siguen su, su drawer de aplicaciones, que es como el, el app library que hay en, en iOS ahora, pero vos cuando agar, agar, agregas un icono esos iconos quedan fijos en esa posición sin importar en si hay algo más en la pantalla o no. Y siento que es algo que... Una experiencia que debería replicar Apple. No veo técnicamente por qué no lo han hecho y... Siento que le da más control al usuario como de cómo tener su celular. Digamos, a mi tío lo acabamos de cambiar un... Él tenía un Android pues viejito a un iPhone y él tenía en su en su home screen, tenía la barra de, de, de búsqueda de Google, el WhatsApp, el correo, las fotos y la cámara. Y el resto era, era blanco. En el, en el iPhone no podemos hacer eso porque para poder tener esos iconos esas en la parte de abajo, se tocó tener la parte de arriba llena de iconos y no sé, aunque siento que toda esa experiencia desde el punto de vista de que no tienes control de cómo crees que quede o del control del espacio blanco y el hecho de que te, para mover una app de un lado a otro, especialmente moverlas de, como que entre pantallas es bastante complicado, siento que eso es algo que puede aprender Apple en este sentido, no sé, si, no sé si has tenido dolores de cabeza con esta experiencia
1: o no eh, Sí, bastante sí, y es algo que no entiendo cómo uh, como... Todavía, hoy en día, pues ah, tenemos otros problemas en iOS. El no poder dejar eh, una pantalla medio vacía, el que los iconos vayan ahí poniéndose eh, secuencialmente, como dices. Ahora también con, eh, con la introducción de los widgets, también he tenido problemas, pues cuando, cuando quieres mover un widget a un lado, a veces eh, se te va a otra pantalla. Eh, se mueven los iconos como no esperabas, eh, vas, intentas a hacer, eh, mover un icono dentro de una carpeta y la carpeta se mueve a otro lado y tienes que ir como buscando la carpeta o, o luchando para, para hacer que ese icono se meta dentro de esa carpeta. Y, y es algo que parece que debería ser tan sencillo no y se hace tan, tan complicado a veces... Eh, y te da una rabia digamos porque te da te da rabia el que no el que las cosas no se muevan como tú quieres que se muevan no y es un poco una lucha y no es algo que no entiendo por qué eh, Apple ha querido siempre controlar tanto esa experiencia de usuario y el que el querer que siempre una pantalla esté completamente repleta de iconos o, o, o llena antes de pasar a la siguiente pantalla eh, es un poco no sé es un capricho de ellos pero no es lo que a lo mejor el usuario quiere y hay maneras, ¿no? de Hay algunos tricks por ahí, algunos truquillos que, que puedes encontrar ¿no? en, en Google para poder crear estos eh, falsos iconos, digamos, vacíos. Y puedes hacer como llenar esta tu pantalla de estos falsos iconos y hacer que aparezca toda en blanco, ¿no? Pero es pero tienes que, digamos, no es algo fácil de hacer, ¿no? Tienes que, que jugar con los shortcuts, con los atajos y, y hacer unos tricks por ahí. Y es un poco complicado, ¿no? No entiendo el por qué eh, nos hacen pasar por ahí, ¿no? Porque simplemente por capricho de
0: ellos. Sí, ahí toca, toca mencionar que en teoría hay una aplicación que se llama el, el, el Configurador 2, en el que vos desde el, desde el computador puedes eh, como, organizar las apps y se ve como, pues se, ve, se nota que es mucho más fácil verlo en. en eh, en el computador que en, que, en, pues, que en el dispositivo en sí, pero, pero no sé, como que igual siento que no deberías tener que recurrir a una aplicación en computador para poder, como, para poder hacer como que todo este, este proceso. Y, y no sé, con que siento que algo que en Android yo pensaba que, que era, un, pues era, no me gustaba mucho la experiencia de tener que bajar una aplicación de tener que después irle y meterla en el home screen y buscar el lugar en el home screen, pero en esas veces que uno quiere tener más control o que quieres modificarlo, como no sé, como que siento que tiene más sentido, especialmente hoy en día que tenemos este esta biblioteca de aplicaciones, siento que ya hoy en día esa esta es la que Apple debería copiar esto esto Android, como que es creo que es algo simple y obviamente cambiaría cómo pensamos nosotros. Las, eh, los home screens de los iPhones pero creo que nos una mucha una experiencia de usuario mucho mejor
1: sí deberían darnos esa libertad y no sé por qué pues Apple no es no es mucho de dar libertad al usuario ¿no? siempre lo hacen a su manera pero yo creo que en el espero que en el iOS 15 pues ya nos dejen nos den un poquito más de libertad ¿no?
0: bueno y y por último hace varios meses hablamos de Swift UI eh, bueno hace un año y medio, pues Apple, Apple lanzó el Swift UI y, y hace pues, seis meses en el, en, el, en el WWDC hubo actualizaciones y, y mejoras al Swift UI. Y yo pues he estado, yo había dicho que quería hacer una aplicación con esto y llevo pues ya varios meses o pues trabajando y ya dos semanas seguidas así más enfocado en la aplicación. Y no sé, siento siento que yo he programado en varios en varios lenguajes como que y los pero más cómodos me sentí, es como que con javascript y html pero siento que, que swift UI puede ser uno de los mejores lenguajes para para aprender ¿eh? por varias razones como bueno el, el detractor número uno que tienes que es un lenguaje relativamente nuevo y que no vas a encontrar tantas como Opciones o fuentes de ayuda como para un lenguaje como JavaScript, que si uno busca, en, uno busca en, en, en Internet cómo hacer tal cosa en JavaScript o otro lenguaje más común, hay mil y un respuestas de cómo hacer la misma cosa. Para SwiftUI todavía esas respuestas las hay, pero son más pocas. Pero además de eso, porque siento, me siento que es un, un lenguaje muy, como muy bueno para aprender, es porque el mismo diseño del lenguaje. Y, y, el, y el Xcode y todo esto, hace que te toque quebrar tu proceso o tu aprendizaje en varios, en varios mini proyectos. Entonces siento que hace que sea más fácil como que aprender porque te, te toca enfocarte como que, no sé, voy a, un, voy a dar un ejemplo. Yo estoy armando una aplicación que tiene el perfil de una persona ¿no? y, y el perfil incluye un circulito con la foto eh, el nombre y abajo varios botones para tomar acciones de, de gestión del perfil uh -huh. y ¿cuántas swift SwiftUI? entonces para SwiftUI te toca hacer una subvista para el circulito con la foto entonces te toca aprender a hacer un círculo que contenga una foto y al hacer esta subdivisión del problema siento que es mucho más fácil poder como que aprender y por eso si voy a... entonces, yo, yo en mi cabeza digo voy a hacer un map como que uno se queda como catrancado que porque son muchas cosas. Pero si vos dividís ese, ese problema que es hacer el app en varios mini problemas, como que siento que es mucho más fácil de resolver y, y eventualmente vas a poder llegar a, este, a, a completar, a juntar todos esos mini problemas y resolver el grande. Y el mismo SwiftUI está diseñado para, para trabajar de esa manera. Entonces vos coges, haces una subvista del circuito con la foto, otra subvista con el menucito con las... Con, las bot con los botones de gestión y después haces, ya cuando tenés todo esto, es una vista maestra que contenga las dos subvistas y entonces como que siento que vas armando así bloquecito por bloquecito y poco a poco vas construyendo pues el app completo y obviamente como, no sé como que la parte ya de manejo de servidores y, y eso, eso es otro cuento y siento que algo pues ya es más complejo pero si estás como buscando aprender a programar y querés tomarte como que, no sé, como que también me gusta de la parte del y y SwiftUI es que tenés esta ventana de, de, de previsualización que mientras que vas haciendo cambios en tu código, en la ventana vas viendo cómo se actualiza pues la aplicación. Entonces, siento que todas estas partes juntas como el hecho que Swift SwiftUI te obliga a subdividir el problema en varios mini problemas y tener esta ventana de visualización y todo eso hace que... que que el, que el swift UI sea un lenguaje eh, muy, no sé, como que muy accesible eh, para, para aprender. Y especialmente que pues, pues, cuando termines tu aplicación vas a tener, tener la, el potencial de distribuirlo en el App Store que tienes cientos de millones de usuarios como, no sé, siento que me, me pareció bastante interesante como... Yo programando esto acá, yo siendo pues un principiante en esto, lo he podido hacer. Obviamente hay unos problemas específicos de mi aplicación y cuando trato de conectarla a un servidor que complica en el proceso de aprendizaje y que las fuentes, no hay tantas, como que no hay tantas fuentes en esta parte ya de conectar a servidores y todo eso, especialmente si yo estaba conectando un servidor de a un... Pues, a un, a un a un servidor de Google, entonces como que esta combinación de Google con esto hay aún menos opciones, pero no sé siento que la experiencia al final fue, fue buena y yo le recomendaría a cualquier persona que quiera aprender como pensar en, una, en un mini concepto de aplicación o hay mil tutoriales como que en internet
1: Eso te quería preguntar yo ¿Por, por dónde empezar? Porque a mí, a mí me interesa también esto del Swift, Swift UI eh, y por, si por ejemplo, ¿tú por dónde empezaste cuando, para, para hacerte con el Swift UI, ¿Qué es lo primero que...?
0: Sí, hay, 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 hay dos formas de hacerlo. Como que si no tienes ninguna idea de qué armar, eh, hay varios tutoriales que te dicen listo. Como que, y me parece muy interesante cómo lo hacen. Creo que el mismo Apple tiene unos, unos recursos en su plataforma de desarrolladores. Hay otra pena que está llama como que Hacking with Swift. Eh, que también tiene como que muchos de esos tutoriales y, y básicamente te dicen vamos a armar un app de tal cosa y después te llevan paso a paso como que cómo vas a llegar a armar ese app y es bastante completo y al, fin, y al final terminas con un, un app básico obviamente sin interacción de, de servidores sino que todo manejado localmente pero al final terminas con este app completo que puedes publicar si quisieras en, en internet y, y esos tutoriales te dan como que también si quieres dan un código de inicio y un código finalizado entonces uno puede irlo como Sí, te dan te dan toda esta guía a mí mi forma preferida de hacerlo y es como pues cuando he hecho, es como es tener un, un mini proyecto tuyo y tratar de aplicar los conceptos de los tutoriales a tu proyecto entonces en, en, el, en el tutorial dicen vamos a crear una imagen de perfil entonces yo en vez de aplicarle pues, eso a a en vez de aplicarle eso a la aplicación del, del, de, del, del tutorial, lo aplico a mi, a mi aplicación. Y así voy armando pedacito por pedacito hasta que pues, tengas algo más completo. Y después ya cuando tienes todo eso, uno ya puede empezar a, a pensar más en modificar y tomar tus propias direcciones. Entonces yo al principio, digamos, la carta de, de, de la foto de perfil, yo la sacaba de un tutorial y ese tutorial te la ponía con, con, un, con una con una sombra atrás, de la ponía de un tamaño específico y, y con un borde. yo pues al final ya cuando, ya cuando supe lo que estaba haciendo y lo hice, ya después uno puede entrar a poner los modificadores y ponerlo más a tu gusto y que se aplique más a tu, a tu visión de diseño y a tu aplicación. Pero sí, como que siento, siento que estos, esos recursos que hay en Apple y a mí me ha gustado mucho este Hacking with Switch, son como que unas buenas formas de empezar.
1: Y la, la otra pregunta es eh, cómo de fácil es... Porque creo que una de las ideas de Swift UI es que puedes programar, digamos, la misma aplicación que funcione en iPhone, iPad y en macOS, ¿no? Que esto sea como... Es el mismo código, no sé si entiendo bien, es el mismo código que puedes compilarlo también para macOS o cómo, cómo es de fácil hacer una, una aplicación multiplataforma con este Swift UI. A ver, multiplataforma en sí es
0: fácil. Ya la parte de, de que se vea bien en todas las plataformas es, es un poco dis, dif, distinto. Ahí por qué? Porque digamos yo en mi aplicación en este momento yo la puedo esta, la puedo publicar en todas las plataformas, pero yo lo he diseñado todo en celular. Entonces cuando la, la abro en un iPad, pues básicamente se abre, pues los los espacios no están bien utilizados, pero funciona funciona sin ningún problema. Lo que uno hace usualmente en Xcode es que vos en Xcode decís, listo, yo voy a publicar esta aplicación en, tal, en Mac, en tal, en tal y te da una opción de, de crear algunas... Puedes utilizar las mismas como bases y esos, esos, sub, esos subproblemas de, de la, del app, pero puedes crear una vista específica que se adapta al tamaño de la pantalla. Entonces, por ejemplo, digamos, si tienes una vista de, de perfil en el, en el iPhone, en el, en el iPad puedes poner que esa vista tenga como que un menú fijo en la parte izquierda para que llene más espacio de la pantalla y que en la parte de la derecha tenga, pues, esta imagen que verías en el, en el celular. Entonces, como, como tu pregunta, así, ¿cómo es que tan fácil es publicar y que funcione? Es demasiado fácil, como que no se toca hacer nada. Pero si ya quieres diseñarlo, pues se toca como crear varios objetivos, pues, varios objetivos de, de, de plataformas. Y después te como que asegurarte que, que en cada una incluya las vistas eh, aplicadas a, a cada plataforma. Pero como ya tienes todas estas subvistas creadas, siento que. Ah, puedes
1: combinarlos luego en una vista para cada tipo de plataforma. Puedes, baja puedes combinar todo.
0: Puedes combinar todo y puedes utilizar las mismas, los mismos recursos que ya has armado para, para, en otra, para sí, para en otra, una de las otras plataformas. Entonces, no sé, pues, pero no sé cómo que me ha gustado mucho. Eh, obviamente ha tenido sus problemas y que, especialmente, con mi, con, con mi computador que, que es un poco viejo, de vez en cuando el visualizador se, se demora con algunos cambios, pero, pero en general eh, siento que es muy bueno uno poder como que ir escribiendo y ver y, y previsualizando cómo se van a ver tus cambios en lo que estás haciendo y te da una guía. Bueno, y además de todo eso, como que al trabajarlo en Xcode, tenés como que este este debugger como en vivo entonces vos pones una línea que está mal escrita cuando yo pues programaba antes en, en javascript pues vos, vos la pones y hasta que no lo corres o la aplicación no, no te das cuenta que tenés un problema entonces como que aunque el debugger de, de xcode y estos comentarios no son 100% fiables siempre porque de vez en cuando no se, tenés, se te olvidó cerrar un bracket y, y te manda, Ay, hay un error, no puedo hacer tal cosa, pero no, no te identifica bien el error, pero siempre te da una guía de, de qué está bien y qué está mal y te ayuda a, a guiarte en ese proceso. Entonces, no sé, cómo que después de toda esta experiencia, como siento que este Swift UI es una buena forma de, 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 sí, de aplicar estos conceptos de, de programación y creo que le abre las puertas a muchas personas que quieran aprender. Decir, pues uno se vuelve un experto, vos puedes hacer integraciones de, de Swift UI con UIKit, integrar varias cosas, pero con, con las funciones básicas de diseño de Apple, con los colores del sistema, digamos, tuve como que lo, lo del dark mode es algo nuevo, y uno, básicamente Apple tiene unos colores, que si, si, le, si le pones este nombre de color, Apple automáticamente te ajusta el color entre modo oscuro y modo de día, sin que vos tengas que programar nada, nada adicional. Obviamente vos también puedes programar, eh, programarlo por separado, como que manualmente, pero con que todas estas como eh, no sé, interacciones o, o no sé cómo se llaman estos kits eh, o APIs, no sé qué es lo que sea que hace Apple, pero hace que, que tener una, una app decente sea muy fácil, como que no sé, como que yo, yo soy inexperto en esto y, y el, no sé, con que siento que mi aplicación no se ve tan, no se ve tan mal.
1: Pues me, me has dado ganas otra vez de instalarme el Xcode e intentar otra vez a ver si, si me animo.
0: Sí, ¿no? Y puede que con un computador más moderno puede que hasta la experiencia sea aún, aún, aún mejor ya que no tenés que... Sí, mi computador... Bueno, cuando yo prendo el, el, el previsualizador... Mi computador... Los ventiladores se prenden a... A full y como si fuera a explotar... Pero... Pero funciona... Pero sí, no sé... Como que siento que... A los que, pues, a los que tengan un... Un computador Apple... Y tengan este... Esta intriga de aprender a programar... O hacer una aplicación... Hacer uno de estos... De estos tutoriales... Voy a dejar varios en las notas del episodio... Por si a alguien le interesa esos recursos pero es fácil y probar con estas, si uno que en verdad no tenía una idea, probar uno de estos tutoriales bases, como que te dan una idea de lo que es posible hacer con, con SwiftUI, y, y después ahí puedes pues, ver si tu imaginación te, te guía a una idea a una idea propia. Pero bueno, esta fue una semana sin noticias, pero les contamos nuestras historias, nuestros dolores de cabeza. Aquí me despido, Daniel Dorronsoro, en Twitter, en arroba de Dor
1: y aquí, Guillermo Ferrero en
0: Twitter, arroba cachetero.